0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Вазилий, канал FreshLife 28, и в понедельник в вертикальном видео с, в походных условиях из Санкт-Петербурга я расскажу вам об одном очень важном и очень неприятном, когда мы решаем какую-то важную для нас задачу, которая а, касается нас непосредственно и эмоционально нас вовлекает когнитивным искажением. Я называю его недопустимой реверсией причинно-следственной связи. Итак, в чем здесь дело? Это будет очень интересно. Поехали. Итак, есть один очень интересный момент нашего мозга. Сегодня мы об этом поговорим. Очень часто бывает, что когда вам рассказывают какую-то новую информацию, которая не является часто распространенной, допустим, как головная боль, сейчас я объясню, почему я привожу этот пример, да, получается так, что вам говорят, есть событие «Б», которое произошло вследствие события А, то есть из-за того, что произошло А, у вас произошло Б. Но это вовсе не означает, что всякий раз, когда происходит Б, оно происходит вследствие этого А. Может быть и С, и Д, и Ф, и сколь угодно много причин. Но наш мозг, особенно когда происходит что-то важное для нас, он цепляется за эту единственную информацию и реверсирует, недопустимо реверсирует. Он говорит, о, я же наблюдаю у себя симптоматику, неважно какого, то есть психологического толка, душевного полка. А я вот наблюдаю у себя симптоматику Б. Значит, точно было А, потому что Базилио мне сказал, что когда происходит А, происходит Б. Почему я привел пример с головной болью? Потому что с головной болью сейчас вам станет все ясно. Предположим, я вам рассказываю о том, что если у вас есть спазм сосудов, это приведет к головной боли. Но вы же прекрасно понимаете, что если у вас болит голова, это вовсе не означает, что она болит именно из-за спазма сосудов. Может быть масса других причин головной боли. Как говорят медики, головная боль – это не специфический маркер. То есть, он не может однозначно указывать на то, что у вас есть спазм головных сосудов. Могут быть и другие причины. И это вы знаете. Почему? Потому что головная боль достаточно сильно распространена. Это может быть и симптом гриппа. Это может быть и симптом отравления. Это может быть симптом гипоксии. Всего чего угодно. Масса причин. И тут вы прекрасно знаете, что если болит голова, то даже если Базилию говорит, что спазм может привести к головной боли и, скорее всего, приведет к головной боли, это не означает, что головная боль всегда указывает на спазм сосудов. Однако, когда я вам рассказываю что-то из области психологии, когда я вам рассказываю что-то из тех областей, с которыми вы достаточно редко встречаетесь или не обращали на него внимания, и получается так, что вы видите у себя какую-то симптоматику, какой-то эмоциональной боли, еще чего-то, и вам очень хочется решить эту проблему, и вы наблюдаете эту симптоматику и слышите от меня, что эта симптоматика может быть вызвана и, скорее всего, всегда возникает, не скорее всего вызвано, а всегда возникает, если есть предшествующая причина «а», то вы говорите «о, значит, у меня есть «а». А вот это и есть недопустимая реверсия». И с этим я сталкиваюсь постоянно, я считаю это когнитивным искажением класса недопустимых упрощений, да, когда я, допустим, веду курсы осознанности. Я всегда говорю, что «ребята, ребята, как только вы узнали новую информацию, вам, разумеется, благодаря эффекту бадер майнхоф о котором мы говорили, да, Благодаря эффекту Бадер Майнхоф хочется применить это на практике. при том не просто применить это на практике. Вы хотите это применить для того, чтобы решить вашу насущную проблему. То, с чем, то что связывается с вашей эмоциональной болью. Вы же не просто так, предположим, занимаетесь психологией. Ну вот. И тут в результате вы пытаетесь то, что называется, натянуть сову на глобус. То есть взять информацию, которую вам дал, ну вот, связать ее с тем, что вы испытываете, и решить, что это обязательно из-за этого. Но это вовсе не так. Это как раз будет являться недопустимым упрощением. На что это похоже? Это очень сильно похоже на эффект Деннинга-Крюгера. Что это такое, эффект Деннинга-Крюгера? Мы говорили об этом неоднократно. Это эффект, который проявляется в том, что люди не в состоянии, что-то узнав, оценить степень своего непрофессионализма, Потому что для того, чтобы оценить свой непрофессионализм, у них не хватает знаний, понимаете? В этом-то вся и штука. Давайте еще раз посмотрим на картину «Дельфины и любовники». Суть этой картинки заключается в том, что если вы покажете эту картинку маленьким детям, которым в детском саду рассказали о дельфинах, но не рассказали об отношениях полов, они увидят только вот этих вот дельфинчиков. Они не увидят двух любовников, однако взрослые люди в первую очередь увидят любовников, и еще черта с два смогут потом найти дельфинов. Это тоже, кстати, очень важный момент. Примерно то же самое то же самое получается, когда мы пытаемся решить какую-то проблему с нашей эмоциональной болью или какую-то проблему с нашим здоровьем. да? Мы лезем туда, вот. соответственно, мы узнаем что-то. В результате чего мы испытываем подобную симптоматику, подобную эмоциональную боль и так далее, так далее, так далее, и пытаемся эти знания, которые мы получили, привязать непосредственно и натянуть и притянуть за уши, даже если их там нету, к нашей текущей проблеме. А вот таким образом это работает. Но почему мы пытаемся именно их потянуть? Потому что мы как дети. Мы еще пока любовников не видели. Нам рассказали о дельфинах, и мы пытаемся, увидев и опознав то, что мы знаем, применить к текущему положению вещей. Но понять, что на самом деле причина может быть абсолютно другая, мы не можем, потому что мы ничего пока еще не знаем об этих причинах. Эти новые причины, которые тоже могут привести, образно выражаясь, к той же головной боли, мы еще пока не изучили, но нам очень хочется, очень хочется решить нашу насущную проблему. Почему так происходит? Я говорил об этом в своих книгах, я говорил это этом на канале FreshLife 28. Видите ли, наша неосознанная часть, наша обезьяна, да, она тем активнее, скажем так, тем, чем больше эмоционально мы вовлечены, да. Этим пользуются мошенники. Я об этом говорил неоднократно. То есть если нас что-то эмоционально меньше беспокоит, то есть своя рубашка ближе к телу, например, это означает, что мы можем помочь дать правильный совет человеку, у которого что-то произошло. Но если такое же событие неприятное происходит в нашей жизни из-за того, что мы эмоционально вовлечены, наша система 2, которая отвечает за рассудок, отрубается. И в руки бразды проявления берет наша обезьяна, неосознанная часть. И она пытается паниковать и на уровне эмоций решить и выдать импульсивные решения, да. Мы об этом говорили на канале FreshLife 28, об этом я писал в двух книгах, уже неоднократно, да. Это понятно. Поэтому, когда у нас что-то происходит, что им эмоционально нас затрагивает, мы хватаемся за первую же попавшуюся возможность, за этих дельфинов там, или за то, что мы увидели, да, и тут же пытаемся решить этот вопрос при помощи тех знаний, которые нам даны. Отличие здесь от эффекта Даннинга-Крюгера, потому что его обычно применяют относительно оценки других людей, когда думают специалист этот человек, которого мы берем на работу или нет, он вроде как говорит о себе как специалист, но он не может себя оценить, почему, потому что он не знает другие, другие, скажем так, аспекты деятельности, находятся вне поля его зрения, он не может оценить свой непрофессионализм, потому что он недостаточно для этого осведомлен, это могут сделать только другие сторонние люди. А здесь же мы говорим о самих себя, то есть это не совсем эффект данинга крюгера и мы, может быть, и готовы признать о том, что мы не все знаем, но поскольку наш мозг имеет когнитивное искажение, это уже другая часть, которая называется игнорирование альтернативы, И мы эмоционально вовлечены, потому что мы решаем насущную для нас проблему, в которой вот она для нас важна до коликов, да, мы хватаемся за первое попавшееся, как утопающий за соломинку, вместо того, чтобы изучать планомерно все наши проблемы, да, все методики их решения для того, чтобы четко решить нашу задачу. Значит, на что это похоже, да? Давайте посмотрим вот на эту картинку. Я думаю, что многие из вас эту картинку видели. Вы знаете, что это такое. Это известная картинка, которая является оптической иллюзией. Как правило, люди, которые на нее смотрят, они либо сначала видят молодую женщину, либо сначала видят старуху. Но на самом деле на картинке, на этой картинке, если вы внимательно посмотрите, вы увидите или молодую женщину, или старуху. То, что вы увидите в первую очередь на самом деле ничего не определяет важно другое важно то что если вы уже увидели старуху или уже увидели молодую женщину вам крайне тяжело увидеть вторую часть картинки это как раз следствие нашего когнитивного искажения игнорирования альтернативы в PlayStation, когда мы жили давным-давно не было такого обилия информации то есть не было необходимости решать задачу многими средствами все что нам нужно было делать это поохотиться Не сдохнуть с голоду, не быть сожранным хищниками и не быть уничтоженным в результате стычки с конкурентами. Это достаточно простые действия, это достаточно простая жизнь. В 21 веке все сложнее. Но наш мозг родом из Плейстацена хватается за первое же попавшееся решение и говорит «все». Другого решения быть не может. Почему? Потому что наш мозг привык игнорировать альтернативные решения. Если есть одно решение, и если оно лежит на поверхности, вы увидели старуху или вы увидели молодую женщину, то вы даже не будете искать второе изображение на этой картинке. И даже когда я вам скажу, что оно там есть, вы потратите достаточно много времени для того, чтобы найти там либо старуху, либо молодую женщину, в зависимости от того, что вы нашли первым. Точно так же взрослый человек, который увидел на картине «Дельфины и любовники», увидел любовников, он часто не может, пока я не укажу ему напрямую, вот так вот, да? Он часто не может увидеть дельфинов. Минут по 20, 30 и по часу. Это как раз следствие нашего когнитивного искажения, игнорирования альтернатив. Мы не видим альтернативных решений. И если мозг сел на, скажем так, одну дорожку решения проблемы, он уже не видит шаг вправо, шаг влево, как можно решить проблему другим способом. Итак, вот именно это эмоциональная вовлеченность, способность системы 1, вернее не способность, а задача системы 1 упрощать все, что только можно, да, приводит к тому, что мы пытаемся натянуть САУ на глобус и недопустимо реверсируем вот эту самую причинно-следственную связь. Если есть событие А, оно приводит к событию Б. Значит, если я обнаружил событие Б, его причина точно событие А. А на самом деле там может быть вместо А и С, и Д, и F, и А1, A1, и А12, и миллион других причин. Все зависит от сложности решения. Значит, на чем играют, сейчас я вам покажу, да, на чем играют люди не очень хорошие, да, не очень хорошие, которые очень падки до аудитории и до популярности. Да, они создают так называемые мастер-классы. Да, или методы решения кейсов. Да, то есть рассмотрим кейс. Они предлагают какой-то узкий отдельный конкретный случай, Ну, вот предлагают его решение и показывают, как решить. Но в том-то и дело, что в нашей жизни крайне редко бывает, когда в сложных системах, а же не это сложная система, кейсы решаются простым способом. Ну, вот более того, как бы нам избежать таких ситуаций, при которых эти самые события будут повторяться? Итак, почему я всегда говорю, что изучать надо все глобально? И почему я всегда говорю, что бесполезно спрашивать Базилию, расскажи, как что жрать, чтобы похудеть. Посмотрите внимательно на этот ролик. Что с вами будет, сейчас вам покажу ролик, что с вами будет, если вы будете принимать советы от таких любителей раздавать мастер-классы для того, чтобы быстро решить проблему. Смотрите. Как вы заметили, если даже некий человек, как специалист, да, поможет вам вытащить башку из сетки, в которой вы запутались, если вы не знаете, каким образом вы попали в эту сетку, каким образом вы там застряли, ровно через пять минут вы туда вваливаетесь опять. Почему? Потому что вам предложили кейс. Вам помогли, что-то отрезали, сделали. Но жизнь-то это изменчивая штука. Когда вам поможет кейс, да, вам поможет кейс, предположим, и то не всегда, когда вам нужно поменять сантехнический экран? Вам совершенно не нужно для этого изучать, что такое метрическая резьба, что такое дюймовая резьба, что такое три четверти полдюйма, вам не обязательно изучать э, типы эксцентриков, да, каким образом надо наматывать лен против часовой, по часовой стрелке, да, нужен ли унипак или мультипак, нужно ли использовать анаэробный герметик или нет. Вам не нужно знать линейные температурные коэффициенты расширения сшитого полипропилена, полипропиленовой трубы, армированной трубы или неармированной трубы. Ничего этого знать не надо. Вы можете посмотреть мастер-класс, где вам скажут, открутите это, померите резьбу, купите кран, который вам скажут, после этого сделайте так, 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 и у вас кран не потечет. Потому что это простая задача, и в следующий раз в современном мире вам кран придется поменять, ну, может, лет через 10. Они сейчас современные краны достаточно хра- хороши. И то вы можете запросто сорвать резьбу. И такое я видел. Но такие вещи, как ваше здоровье, как лишний вес питания, как ваша психология, да, то есть как ваше душевное здоровье не слишком сложный. И поэтому, когда, например, очень часто, я знаю, что на канале Fresh Life 28 запрещена тематика отношений МЖ, да, но когда я вижу, как люди, которые попадают в зависимые отношения, говорят, мне нужен психолог, чтобы выйти из зависимых отношений, но человек не хочет разбираться, как он туда попал, Психолог-то ему поможет. За 10 сеансов нужно вписать, да, вытащить башку из этой сетки. Но ровно на следующих взаимоотношениях будет что? Совершенно верно. Олень попадает туда же опять. Почему? Потому что думать мы не хотим. Мы как раз реверсивно упрощаем. Мы реверсивно упрощаем причины и следствия и считаем, что вот этот в этом случае, значит, нам помогло выйти из этих самых э, зависимых отношений. Но мы же не знаем... Как мы еще можем туда прийти, в эти созависимые отношения? А на самом деле, чаще всего, это целый комплекс причин. Это целый комплекс из адаптивных схем, которые туда приводят. И бороться надо с ними, а не конкретными решениями, как из конкретных этих отношений выйти. Почему? Потому что вы туда валитесь тут же опять. То же самое со здоровьем, то же самое расскажи, как что жрать, что не похудеть. И сколько бы я ни говорил таким людям, что пока вы не исправите ваше отношение к жизни, пока вы не исправите вашу ментальность да, вот непосредственно, ничего не получится, вы можете, составив меню, как что жрать, чтобы похудеть, похудеть. Но если сознание осталось прежним, ровно через 3-4 месяца, через 3-4 года, в лучшем случае, вы разожретесь обратно. И таких случаев на канале FreshLife28 миллион, да? Когда люди смотрят только пятый и двенадцатый ролик, по нему худеют, но через 3-4 года обнаруживают себя опять в том же весе, если не больше, и опять с бутылкой пива в руке, да? Именно поэтому знание принципов освобождает вас от необходимости знать множество фактов. Итак, друзья мои, давайте еще раз кратко повторим. Когда мы занимаемся какой-то очень сложной системой, лучше все-таки изучать все досконально и системно. Почему? Потому что, когда мы видим вдруг случайно какой-то у себя симптом, симптом чего-либо, эмоциональной боли, да еще чего-то, нам очень хочется, нам очень хочется узнать, что привело к нему. И первый же пример, который мы можем обнаружить, заставит нас думать, благодаря игнорированию альтернативы и благодаря тому, что наша система 1 при эмоциональной вовлеченности попытается тут же, тут же все упростить. да? Первый же пример, который мы увидим, мы его будем рассматривать как за кейс, и решим: О, у меня же А! Значит, точно у меня было событие Б, которое привело к А. Ну или наоборот, да. А на самом деле, если у нас спазм сосудов приводит к головной боли, вовсе не означает, что головная боль всегда является следствием спазма сосудов. Это может быть масса других причин, и лучше бы их изучить. Ну, с головной болью все понятно, а вот когда нас что-то за живое задевает, нам это непонятно. Наша обезьяна берет бразды правления в свои руки и заставляет нас верить, что именно этот узкий случай и является нашим, и мы сейчас будем его решать. А это, простите меня, натягивание совы на глобус. Поэтому, к сожалению, так не получится. Придется, чтобы не попадаться на эффект даннинга Крюгера, да, самостоятельно, придется все-таки улучшить свои профессиональные качества, либо быть готовым к тому, что нам нужен будет постоянно специалист, который будет постоянно решать наши проблемы. Но очень часто специалист поможет нам решить единожды случай кейс и будет ждать, пока мы вляпаемся в эту сетку, как олени, снова. Что ж, вот такой вот краткий ролик, друзья мои, в походных условиях с вертикальной камерой, прошу меня простить из Санкт-Петербурга, на канале FreshLife28. С вами был Базилио, специалист по начинанию и не бросанию новой жизни в понедельник. На сегодня это все. Всем пока-пока.